0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième méditation sur le thème « Vous avez un nouveau message ». Alors nous avons déjà discuté d'Abraham, nous avons déjà discuté de Moïse, nous avons discuté de Samuel, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un autre personnage de l'Ancien Testament, le prophète Jonas. Et ensemble, nous allons voir que plus d'une fois, L'appel que Dieu nous adresse défie notre propre logique. Je lirai dans Jonas à partir du verset 1 du chapitre 3. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Encore quarante jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac. « Depuis le plus grand » Jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas, et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force, et que chacun revienne de sa voie mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il ne renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant, « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie. » car mieux vaut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur répondit, fais-tu bien de te fâcher Dieu demande pour une seconde fois à Jonas d'aller prophétiser Ninive. La première fois, il a fui Dieu. Il avait bien compris que le jugement qu'il allait prononcer contre Ninive servait le dessein plus grand de Dieu de sauver la ville après qu'elle s'était repentie. Il a fui, Dieu l'a rappelé, Dieu lui a fait comprendre la nécessité de son appel, la nécessité d'aller prophétiser dans Ninive, et donc, il finit par le faire. Et il le fait bien. Mais, alors que tout Ninive se repent, que de grandes actions sont menées pour gagner le pardon de dieu pour l'obtenir la réaction de jonas est paradoxale. il trouve le moyen de se plaindre de la bonté de dieu et de sa propension à pardonner il trouve le moyen de râler du fait que dieu soit bon mais il a la mémoire courte, Jonas, parce que dans les chapitres précédents, c'est lui qui est au bénéfice de cette même bonté, malgré sa désobéissance. C'est lui que Dieu décide de ramener, alors qu'au lieu d'aller à Ninive, il va complètement à, à reculons. Géographiquement, si on prend Jonas là où il se trouvait, au moment où Dieu l'appelle, on a Ninive d'un côté et Tarsis de l'autre. Donc, grosso modo, Jonas, quand Dieu l'appelle à aller à Ninive, eh bien, il décide de faire un 180 et d'aller le plus loin possible dans la direction opposée. Et pourtant, Dieu le rappelle. Dieu va utiliser Jonas, malgré le fait qu'il n'en ait pas forcément envie, malgré le fait qu'il ne comprenne pas forcément pourquoi Dieu veut absolument sauver Ninive, pardon, pour accomplir son plan. Mais quelle étrange attitude Il me fait penser à ces chrétiens qui font la volonté de Dieu mais qu'ils ne le font pas de bon gré. Soit parce que leur propre honneur ou leur bien-être sont plus importants ou parce qu'ils sont insensibles aux autres. Après tout, ils sont chrétiens, ils sont sauvés, c'est bon, pas besoin de se préoccuper des autres. Mais finalement, L'attitude de Jonas et l'attitude de ces chrétiens est-elle si étrange que ça Jonas part pour Ninive rempli de l'orgueil d'être du peuple élu, d'être un représentant du Dieu qui juge les autres nations. Il venait d'être sauvé du ventre du poisson il avait été témoin direct et bénéficiaire de la grâce de son Dieu, et pourtant, il ne l'avait pas réellement fait sienne. Et nous Avons-nous parfois tendance à nous plaindre des qualités de Dieu dans la vie des autres À ce moment, ne pensons-nous pas que finalement, il n'y a que les bons chrétiens qui peuvent en bénéficier Prenons garde à ne pas nous juger meilleurs que les autres. Prenons garde à ne pas appliquer notre propre logique humaine sur la logique de Dieu et à attendre que ce soit Dieu qui ait notre propre logique. Restons ouverts à son apparent manque de logique. Lui, Dieu, lui, il sait ce qu'il fait. Alors, c'est vrai, cela peut être déstabilisant, cela peut être inconfortable. Mais soyez assurés, soyons assurés que la logique de Dieu est bonne. Soyez assurés, soyons assurés qu'il souhaite que nous embrassions cette logique, que nous la fassions la nôtre, et que nous comprenions la place qu'il a pour chacun de nous dans son plan. acceptons que la logique de Dieu et son appel défient notre logique.